0: Jesus, ich danke dir einfach für dieses neue Jahr, Herr. Ich danke dir, dass wir das letzte Jahr jetzt auch abschließen können und dass wir jetzt gespannt sein können auf ein Jahr, wo viel passiert, wo viel geht und wo wir vor allem wissen werden, dass, dass du mit uns gehst, Herr. Und dass wir dann vor nichts Angst haben müssen, dass wir furchtlos laufen können in dem nächsten Jahr, Herr. Und ich danke dir auch, dass wir kompromisslos in dieses neue Jahr starten dürfen. Und dass das uns wirklich befähigt, Herr, mit dir zu leben. Und ich bete jetzt für diesen Abend, Herr, dass du dass du zu uns sprichst. Gott, ich lade dich einfach ein, dass du unsere Herzen bewegst und berührst und veränderst, dass wir, dass wir wirklich empfänglich sind, auch für das, was du uns sagen möchtest. Ja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Kennt jemand die Jahreslosung? Es gibt ja immer so Jahreslosungen, und dann auch so die Losung für jeden Tag. Ich bin nicht so der der, der fan aber die Jahreslosung ist wirklich... Hammer, kennt jemand, was die Jahreslosung dieses Jahr ist? Wann Hand hoch? Ja? Hey, ein paar Leute, also dann führe ich euch hier mit in was Neues ein. Das heißt, wenn ihr heute heimgeht, könnt ihr sagen, ich habe was gelernt und zwar die Jahreslosung. Das ist mein, mein Einführungsvers, es steht in Hesekiel 36, Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper wegnehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Gott wird uns ein Herz, ein neues Herz geben und einen neuen Geist geben. Und das ist ein Vers, ich glaube, den dürfen wir wirklich als eine Verheißung für dieses neue Jahr nehmen, dass Gott uns ein neues Herz schenken möchte. Was das ist eben, Gott sagt, ich schenke euch ein neues Herz. Der sagt nicht, ich repariere dein altes Herz, sondern es das heißt, ich gebe ein neues Herz. Das ist ein Unterschied, oder? Ich habe heute extra hier meine Sportschuhe an, meine alten, das seht ihr vielleicht von weiter weg gar nicht, aber die sind überall aufgerissen und ähm, die hatte ich jetzt ein paar Mal so beim Joggen immer wieder an und die sind einfach, einfach nicht mehr gut. Ja, ich bin ein paar Mal fast umgeknickt und so und ich kriege Blasen da drin und die sind abgenutzt und ich kriege richtig Knie- und Knöchelprobleme von diesen Schuhen. Ich könnte jetzt zum Schuhmacher gehen und sagen, bebt das ist doch alles wieder zusammen und ich laufe weiter und so läuft vielleicht ein bisschen besser. Aber was ich jetzt diese Woche gemacht habe, ist, mir neue Sportschuhe zu kaufen, oder? schön. Das heißt, ich habe hier neue Sportschuhe. Diesen Schritt. Oh, jetzt bin ich echt froh, dass ich aus den Dinger mal raus. Und es fühlt sich so schön an, es fühlt sich an, als ob ich fliegen würde. Wow. Kleine Werbung für Nike. Adidas ist Geschichte. <lacht> Hammer. Oh, es fühlt sich gut an. Ha, neue Schuhe. Hey, dieses Bild möchte ich dir einfach mitgeben für diese Jahreslosung. Ganz häufig laufen wir mit unserem alten Herz und erwarten, dass Gott dort nur Heilung schenkt. Aber Gott hat gesagt, ich gebe dir ein neues Herz. Und mit diesem neuen Herz können wir beflügelt laufen. Mit diesem neuen Herz können wir laufen. Was braucht es? Das braucht, dass wir bereit sind, unser Altes abzugeben. Ich könnte jetzt schön mit diesen Schuhen weiterlaufen. Aber ich bin jetzt ganz glücklich, wenn ich dir irgendjemand hier schenken kann, der sich freut an Schuhen. Mag jemand Schuhe? Ich schenke die dir einfach weg. Ja? Ich wollte die da nicht in Afrika lassen, ich habe da Schuhe gesucht, aber es war teurer als in Deutschland. Ganz komisch, gell? Hey, wir brauchen diesen Schritt in unserem Leben, dass wir sagen, wir müssen auch das Alte loslassen und das Neue annehmen. Dass wir es auch annehmen, Gott, unser altes Leben, unser ganzes Leben, unser ganzes Herz hinzugeben. Mit unseren Fehlern, mit unseren Probleme mit unseren Schwierigkeiten, mit unserer Unvergebenheit, mit den Lasten, mit dem Ungehorsam, dass wir da bereit sind, dieses alte Herz Gott hinzugeben. Und wenn er sieht, hey, ihr braucht aber Schuhe, dann Gott gibt uns ein neues Herz. Gott gibt dir ein neues Herz, aber du musst bereit sein, ein altes auch abzugeben. Und diese Botschaft möchte ich dir einfach mitgeben heute und für dieses ganze Jahr, dieses kompromisslos auch zu leben, dass wir kompromisslos leben, Gott unser Leben hinzugeben, dass er sich wirklich auch in uns entfalten kann. Und dass wir wirklich auch die ganzen, wirklich das, das, das erleben können in unserem Leben, was Gott für uns vorbestimmt hat. Aber ich möchte dir auch sagen, wenn du mit deinem alten Ding noch rumläufst, dann wundere dich nicht, warum es nicht läuft. Dann wundere dich nicht, warum du Blasen kriegst. Dann wundere dich nicht, warum du müde wirst. Dann wundere dich nicht, wenn du in Struggles steckst. Der Schritt ist zu sagen, und ich lebe kompromisslos, ich gebe mein altes ab. Ich lege mein Leben nieder, ich verleugne mich selbst, wie so schön in Markus 9 steht. Ich verleugne mich selbst, nehme ein Kreuz auf mich und lege mein altes Leben nieder und nehme ein neues Leben an und laufe mit Gott dieses Leben. Dass er mir ein neues Leben schenken kann. 2. Korinther 5,17 lesen wir, dass wir durch Jesus ein neuer Mensch sind. Das Alte ist vergangen, was Neues hat begonnen. Und das ist eine Botschaft. Das ist die Botschaft, die uns Jesus mitgeben möchte. Und ich möchte da das jetzt sozusagen jetzt, um euch ein bisschen mal, mal abzuholen und zu sagen, wo ich so hin möchte. Ich möchte jetzt in eine, alte, in eine Geschichte im Alten Testament einsteigen. Und zwar steht die im Josua. Ich habe diese Geschichte im Teambuilding in Fillingen mal kurz angesprochen. Ich habe es heute ein bisschen anders noch ausgearbeitet. Deshalb ähm, steigen wir jetzt mal ein in die Geschichte in Josua 5, Vers 2. Vielleicht kurz so die Bibel zu erklären. Am Anfang waren die ganzen Geschichten dann auch im ersten Mose, Abraham, Adam und Eva, Abraham, Noah und so weiter, die ganzen Geschichten. Dann, zweite Buch Mose, geht sozusagen um ja, Mose, und das, äh, wo, beziehungsweise um äh, das, das Mose, das Volk Israel aus Ägypten rausführt, Exodus, ist deshalb das zweite Buch Mose, der Auszug. Und dann gehen dritte, vierte, fünfte Mose um die Zeit, wo das Volk Israel dann 40 Jahre lang in der Wüste ist. Und dann, nach dem fünften Buch Mose, stirbt Mose und dann kommt das Buch Josua. Das heißt, Josua ist dort der Anführer vom Volk Israel dann gewesen, die dann sozusagen gerade an der Schwelle waren, in das verheißene Land Kanaan einzuziehen. Und Josua war eben dann berufen als der, als der Führer, der dann das Volk dort reinführen wird. Und dort stehen wir jetzt sozusagen in der Geschichte, Josua 5, Vers 2. Und ich möchte, das kann man die ganze Geschichte vorlesen hier. Vers 2 ähm, bis 12 und dann das alles dann auseinanderpriemeln. Der Herr sagte zu Josua, nimm dein Messer aus Feuerstein und beschneide die Israeliten wieder. Also fertigte Josua Steinmesser an und beschnitt alle israelitischen Männer bei Gibjat Haralot. Josua musste sie beschneiden, weil alle Männer, die beim Auszug aus Ägypten im waffenfähigen Alter waren, in der Wüste gestorben waren. Diejenigen, die Ägypten verlassen hatten, waren alle beschnitten gewesen. Aber die, die nach dem Auszug aus Ägypten während der Wüstenwanderung geboren wurden, waren unbeschnitten. Vielleicht da kurz erklären. Beschneidung war bei Abraham, ähm, hat Gott Abraham verheißen, ich mache aus dir ein, ein großes Volk. Deine Nachkommen werden so groß sein wie Meer. Und Gott sagt dorthin hey, und zum Bund möchte ich sozusagen auch, als, da, da, unser Bundeszeichen, dass du in diesem Bund bist und dein Volk in diesem Bund ist, Beschneide dich, das heißt die, die, Vor, die Vorhaut ähm, ja, ab bei den Männern. <lacht> Vers 6 Die Israeliten waren 40 Jahre durch die Wüste gezogen, bis sämtliche Männer, die beim Auszug aus Ägypten in waffenfähigem Alter gewesen waren, gestorben waren. Sie hatten sich nämlich dem Herrn widersetzt. Und der Herr hatte daher geschworen, dass sie das Land, das er ihnen verheißen hatte, ein Land, in dem Milch und Honig fließen, nicht zu sehen bekommen sollen. Also die, die damals aus Ägypten ausgezogen sind, die haben Gott dann im Endeffekt so viel Ungehorsam entgegengebracht, dass Gott gesagt hat, ihr werdet nicht in das verheißene Land einziehen, erst eure Kinder. Deshalb beschnitt Josua jetzt die Söhne, die unterwegs nicht beschnitten worden waren, diejenigen, die der Herr nun an den Platz ihrer Väter gestellt hatte. Nachdem alle Männer beschnitten worden waren, blieben sie im Lager, bis ihre Wunden verheilt waren. Dann sagte der Herr zu Josua: heute habe ich die Schande eurer Sklavenzeit in Ägypten von euch abgewälzt. Deshalb heißt dieser Ort bis heute Gilgal. Während die Israeliten in Gilgal in der Ebene von Jericho lagerten, feierten sie das Passafest am Abend des 14. Tages des ersten Monats. Am Tag nach dem Passa aßen sie ungesäute Brote und geröstetes Korn, das sie in diesem neuen Land geerntet hatten. Von diesem Tag an gab es nie wieder Manna. Und die Israeliten ernährten sich schon in diesem Jahr von den Früchten Kanaans. Und direkt im Anschluss daran wird noch kurz begegnet Begegnung mit Josua und, und dem Engel. Und direkt danach nimmt das Volk Israel dann die Stadt Jericho ein. Okay? Dass sie einfach einen kleinen Abriss habt. Das heißt... Das Volk wurde befreit aus Ägypten, die Väter und sowas, die waren Gott ungehorsam. Darum hat Gott gesagt, ihr kommt nicht in das verheißene Land, aber eure Kinder. Aber die Väter, die waren halt sozusagen dann nicht so gehorsam und haben auch ihre Kinder nicht mehr beschnitten, die Söhne nicht mehr beschnitten und es hat sozusagen das Bundeszeichen gefehlt, was Gott eigentlich verlangt hat von seinem Volk. Somit hat jetzt Gott gesagt, hey, dass jetzt ein neues Level kommen kann in deinem Leben, in eurem Leben, dass ihr wirklich das neue Land einnehmen könnt, muss eine Beschneidung bei euch stattfinden. Und dann hat Gott eben gesagt, Josua, jetzt trommel alle Männer her und beschneide sie. Sie liest wohl so eine Bibel einfach so drüber, ja, chillig, cool, Josua, beschnitt sie halt. Aber mal vielleicht so kurz zur Veranschaulichung. Ich habe jetzt schon ein fertiges Messer, aber einfach so vom Ding her, her. Okay, ja, da hört man dieses Geräusch. Also eigentlich wird es aus Feuersteinen gemacht, diese Messer. Aber Und die Männer denken dann so, Herr Josua, wir haben nicht gestern Abend Messerschnitzen hören, steht ein Krieg bevor. <lacht> nee, nicht so genau. Ähm, Männer, kommt doch mal alle her. Männer, jetzt mal alle euren Rock hoch. Wenn man sich das mal vorstellt, ist schon krass. So ein ganzes Volk, so die ganzen Männer, die ganzen, mussten dort, dort daneben antanzen, bei Josua Und so fragen, ja hey, Josua, was möchtest du? Hey, ich will dich nur kurz beschneiden, passt schon. Ich glaube, die Männer unter uns, die denken so, das ist diese Geschichte dort. Das ist einfach, ich finde es einfach, ja, die Bibel, schreibt es nochmal ganz kurz, aber einfach, wenn man sich überlegt, wie das wirklich stattgefunden haben muss, das ist sicher schon interessant. Ich möchte diese Geschichte einfach für uns jetzt mal interpretieren, was wir davon rausnehmen können für uns. Und zwar äh, drei Schlüsse einfach für ein erfolgreiches neues Jahr. Und zwar der erste Schritt ist, oder der erste Punkt ist, kompromisslos sein. Kompromissloses Leben. Und zwar hat das Volk Israel dort noch in einem Kompromiss gelebt, dass sie nicht beschnitten waren. Sie hatten noch Dinge in ihrem Leben, die noch nicht bereinigt worden waren. Und darum hat Gott gesagt, ihr könnt noch nicht dieses neue Land einnehmen. Ihr könnt noch nicht dieses neue Level erreichen. Und darum hat Gott gesagt, hey, bei euch muss eine Beschneidung stattfinden dass ihr das empfangen könnt. Und das möchte ich für uns übertragen, auf unser Leben. Vielleicht braucht es in deinem Leben eine Beschneidung von gewissen Themen, von gewissen Dingen, von wo du merkst, es eigentlich nicht gesund ist, wo du merkst, wo du noch Kompromisse eingehst zwischen Gott und dir, wo eine Beschneidung stattfinden sollte, das, was Neues geschieht. Du fragst dich vielleicht, warum laufe ich hier 40 Jahre schon durch diese Wüste? Wäre für dich vielleicht mal eine interessante Frage, einen Kompromiss zu beenden, und gehorsam zu werden, Gott gehorsam zu werden und zu sagen, und ich schneide dieses Thema, dieses, diese Geschichte aus meinem Leben heraus und ich lasse es liegen und ich lasse es zurück. Eine Beschneidung ist schmerzhaft im Leben, so wie auch äh, biologisch sicher auch schmerzhaft. So ist auch in unserem Leben, können wir das auch sehen. Es ist nicht irgendwie, dass die, dass, wir lesen dort nicht, ja und Gott sagte, Joshua, beschneide deine Männer. Und dann haben die Männer alle geschlafen. Und am Morgen machen sie auf und denken, hupp, jetzt fehlt was. Sondern sie kamen dort angetanzt. Und er musste jede einzelne Person dort beschneiden. Und wir lesen auch, dass es dann eine Weile gedauert hat, bis die ganzen Wunden geheilt sind. Hey, und das sehen wir auch, dass das dann auch Zeit braucht, wenn wir eine Beschneidung in unserem Leben angehen, dass dort, Sicher auch, wohnen, dass es auch wehtut, dass es nicht nur angenehm ist, aber dass es im Endeffekt dich weiterbringt, dass es dich ein Level weiterbringt. Wir brauchen in unserem Leben diesen Schritt zu sagen, hey, und ich möchte Gott mit dir kompromisslos leben. Gott, ich möchte mein Herz dir hingeben, weil ich weiß, Gott, du bist der Gott, auf wieder da zurückzukommen. Gott ist der Gott, der uns ein neues Herz geben möchte. Ich möchte nicht mit diesem Kompromiss leben, dass ich sage, oh ja, chill ich, ich lebe halt so, ja, ich lebe halt so, mit einem Schuh so, einem Schuh so. So leben viele Christen, so viele leben viele Menschen allgemein auch in ihrem Leben. Viele leben überhaupt noch mit dem alten Zeug, weil viele gar nicht wissen, dass wir bei Gott ein neues Herz bekommen können, dass wir bei Gott einen Frieden bekommen können, dass wir bei Gott Heilung empfinden können. Und viele Leute, die da vielleicht schon mal von erfahren haben, laufen so durch ihr Leben. Und die einen fragen sich, warum läufst du so komisch rum? Und, Leute fragen sich, und du fragst dich selber auch und du denkst auch, warum läuft mein Leben so ungleich? Weil du kannst dich nur für eins entscheiden. Ich weiß, wenn ich so weiterlaufen würde, wäre es ziemlich ungesund für meine Gelenke, weil der Schuh hier ist ein bisschen höher als der andere. Das ist nicht gesund. Das ist für gleichlaufen. Auch dieses Bild für, wir können nur einem Herrn dienen. Wir können nur Gott oder Nicht-Gott dienen. Dass in unserem Leben wirklich der Schritt ist zu sagen, hey und 2017 soll ein Jahr sein, wo ich kompromisslos lebe. Ein Jahr sein, wo ich sage, hey und ich lege wirklich meine alten Sachen, die ich vielleicht schon lange rumtrage, lege ich ab und nehme dieses Neue an. Wäre das nicht ein Schritt? Ich habe uns hier noch ähm, einen Schredder. Und ich möchte dir einfach auch ermutigen, dass du vielleicht dein Leben ansiehst und nimmst und die Themen, die du in deinem Leben noch Kompromisse hast. Möchte ich dich einladen, wirklich diese in deinem Leben zu nehmen und symbolisch, vielleicht durch ein durch einen Schredder zu jagen. Das ist gut. Das ist was Gutes gerade, was da passiert. Weil das bedeutet, wir geben alte Dinge ab. Wir lassen Sachen los. Wir lassen was los. Das hat dem Platz auch ein bisschen geschmerzt gerade. Aber das ist was Gesundes. Das ist was Gutes. Manchmal brauchen wir eine Beschneidung, dass was Neues kommen kann. Wirklich die Kompromisslosigkeit. Und ich möchte dich einfach auch fragen, wo bist du in deinem Leben, wo du merkst, hey da, da gehe ich Kompromisse ein. Wo gehst du Kompromisse ein? Mit dir selbst, mit dem, was du auch vielleicht mit, mit Gott leben möchtest, mit dem, was dich in deinem Leben beschäftigt. Wo gehst du Kompromisse ein? Ich sage dir eins, Kompromiss ist die Sprache vom Teufel. Kompromiss ist die Sprache vom Teufel. Kompromiss ist die Sprache, wo, wo du, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Du kommst nicht an. Wo bist du im Kompromiss? jeder merkt es in seinem eigenen Leben. Hey, das oder das oder das. möchte ich möchte dich ermutigen. Nutze diese Zeit am Jahresanfang zu sagen, hey, und ich möchte da wirklich was, was verschreddern. Ich möchte was loslassen. Ich möchte was abgeben. Da, wo ich noch nicht vergeben habe, gehe ich hin und möchte vergeben. Da, wo ich mit einem Problem zu kämpfen habe, da möchte ich dieses Thema angehen. Hey, und diese Beschneidung, das ist auch was Zeichenhaftes. Er wurde aktiv, wurde, musste aktiv werden. Das es wirklich äh, an sich zu erleben damals, ja. Möchte ich dich auch ermutigen, mach deinen Schritt in die Kompromisslosigkeit symbolisch. Zeig das auch ganz klar, dass du etwas abgeben möchtest. Keine Ahnung, vielleicht stehst du jetzt im Jahresanfang da und sagst, ich möchte aufhören zu rauchen, zum Beispiel, ja. Dann geh symbolisch hin und nimm alle Feuerzeuge und alle Zigarettenschachteln und alle Aschenbecher, alles, was du hast, nimm das und kick das weg. Und sag nicht, das schenke ich jemand, sondern werfe es weg. Wenn du sagst, hey, ich habe da mit jemand wirklich gerade noch ein Problem, wirklich noch eine Schwierigkeit, möchte ich dich ermutigen, mach diese Person ein Geschenk. Begegne diesem, diesem Schlechten mit was Gutem. Vergelte Böses mit Gutem symbolisch was wirklich anzugehen und zu sagen hey und da schredder ich da beschneide ich was in meinem Leben was im Endeffekt vielleicht erstmal wehtut und schwer fällt aber dann wow dann werde ich freigesetzt okay der zweite Punkt ist vorwärts schauen ich hatte eigentlich die Punkte erst negativ formuliert also am Anfang kein Kompromiss zweite nicht Zurückschauen, aber ich habe gesagt, hey, wir wollen positiv formulieren, oder? Also kompromisslos. Ich kann also so halb positiv gehen. <lacht> das ist eigentlich das Gleiche, aber egal. Aber auf jeden Fall der zweite Punkt ist positiv formuliert. Vorwärts schauen. Wir wollen nicht zurückschauen. Wir lesen so oft bei dem Volk Israel, die dann da in der Wüste unterwegs sind. Oh, wären wir doch nur wieder in Ägypten. Werden wir doch nur zurück, wenn es ein bisschen schwer wird. Ja, hallo. Ja, hier, dann ist man im Sofa-Modus. Oh, Leben ist so schwer. Ich will wieder mein altes. Ach, das schaffe ich doch eh nicht. Nee. Ach, nee. Da das. kommt man in diesen Modus. Und es ist, ah. Lass uns nicht Menschen sein, die zurückschauen, zu schauen, oh, das wäre vielleicht, könnte vielleicht, vielleicht, oh, das ist jetzt gerade unangenehm, wo ich gerade stehe. das tut vielleicht gerade ein bisschen weh, wo ich da jetzt gerade was angehe, dass was Neues passiert, dass was aufbrechen kann, dass was geheilt werden kann dann flieh dort nicht davor. Dann nimm diese Verantwortung wahr. Wenn du merkst, hey, Gott legt dir auch gerade vielleicht was aufs, aufs Herz, dann geh dieses Thema an. Dann geh das Thema an. Und schau, denk nicht auch aus der Bequemlichkeit heraus, sondern schau vorwärts. Schau, was alles kommen kann. Schau, was möglich ist. Schau, was möglich ist mit Gott. Kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar lesen wir, ähm, als sie sich dann beschnitten hatten, hat Gott gesagt, und jetzt ist die Schande über eurem Volk abgetan. Und ab jetzt, das Volk Israel wurde immer mit, mit Manna versorgt. Es war in der Wüste, da kann man jetzt nicht so viel äh, angeln oder, keine Ahnung, jagen oder so. Das ist eine Wüste, oder? Und darum hat Gott gesagt, hey, es ist mein Volk, aber deshalb schicke ich euch Manna, das ist so Brot sozusagen, ja? das so vom Himmel kam, dass, die, dass mein Volk zu essen hat. Krass, ja, ein Riesenwunder Gottes. Aber jetzt hat er gesagt, hey, jetzt ist eine neue Zeit angebrochen. Jetzt ist eure Wüstenzeit vorbei. Und jetzt hört das Manna auf. Und ab jetzt werdet ihr von den Früchten von dem verheißenen Land leben können. Das ist vielleicht auch im ersten Moment, denkt man so, oh, jetzt ist mir der Futterhahn abgedreht. Aber im zweiten Moment sehen wir, Gott setzt dort ein neues Level an, an Versorgung frei. Dass Gott wirklich ein neues Level an Versorgung freisetzt in unserem Leben und ist hier der dritte Punkt, das neue Level erreichen das neue Level erreichen hey, wenn wir treu sind bei Gott, wenn wir sehen, dass wir wirklich ihm vertrauen wenn wir, wenn wir sagen, hey Gott, das ist dein Weg, das ist dein Plan, das ist was du sagst wenn wir dort sagen, Gott, und dort nehme ich das wirklich beim Wort dann werden wir sehen, dass ein neues Level kommt, da sehen wir in der Bibel so ganz viele verschiedene Prinzipien Prinzipien von, hey, wenn es dir schlecht geht, fang auch an, anderen zu dienen. Wir Denken wir rational, das geht doch gar nicht. Aber das bedeutet, hey, du bist Gott dort treu. Und wenn du Gott treu bist, wenn eine Zeit vom Segen kommt, dann wirst du erleben, dass du selber beflügelt wirst. Immer wenn Leute auch kommen und sagen, oh, mir geht es gar nicht gut, ich sagen, hey, fang doch auch an, in jemanden zu investieren, dem es vielleicht schlechter geht. Fang an, zu, an zu, zu dienen. Fang an, nicht auf das zu schauen, was, was dir noch schlecht ist, sondern fang an, wirklich auch was Positives zu bewirken. Und ganz häufig sieht man auch Freisetzung. Das ist ein Konzept, das, aus, das gegen unseren Verstand geht. Aber das ist genau auch dort, was wir hier sehen, dass Gott sagt, hey, und wenn du treu bist, wenn du mir vertraust, dann möchte ich dich versorgen auf einem neuen Level. Dann wird was Neues kommen. Wenn wir Gott vertrauen mit dem Thema Finanzen, werden wir dort sehen, dass Gott uns versorgt. Wenn wir Gott gehorsam sind mit seinen Prinzipien, wenn Gott... Sagt, bringt den ersten Teil eurer Ernte, bringt den ersten Teil, von dem ihr habt, die ersten 10%, gibt es Gott, gibt es mir. Dann werde ich den, die Schleusen des Himmels öffnen. Testet mich, prüft mich. Wenn wir dort stehen und sagen, nee, das geht doch gar nicht. Ich habe doch gar nicht so viel Geld. Ich kann es doch gar nicht, Gott, dir was geben. Und ich sage, hallo, der Himmel ist nicht begrenzt an Ressourcen. Und wenn Gott bestellt, dann zahlt er die Rechnung. Wenn Gott sagt, dieses Prinzip in deinem Leben ist wichtig, dann fang du nicht an, Gott zu belehren, was du denkst, was wichtig ist. Sondern es ist bei uns der Schritt, wo wir sagen, Gott, ich gehe kompromisslos. Ich möchte dir kompromisslos nachfolgen, Gott. Ich möchte kompromisslos das wahrnehmen und annehmen, was du mir gesagt hast. Es ist vielleicht der ein oder andere hier und sagt, was, 10% Kirchensteuer sind 0,2% und keine Ahnung wie viel. Ja eben, es geht eben nicht um Steuern oder um irgendwas, irgendwas. Sonst geht vielmehr darum, dass wenn du Gott gibst, kann erst erst anfangen zu multiplizieren. Wenn du es Gott gibst, zeigst du damit Gott, ich vertraue dir. So viele Leute sagen, ich glaube an Gott, ich vertraue Gott. Wenn es dann ums Leben geht, persönlich, wo es nicht nur ums Reden, sondern ums Leben geht, sieht es anders aus. Wenn es dann ums Leben geht, oh mein, darf vertrauen aber viele nicht mehr Gott. Da sagen viele Gott, nee, Gott hat es vielleicht für manche gedacht. Für mich nicht, Gut. oder? Ich möchte dir mitgeben für dieses Jahr, zu sagen, hey, ich möchte kompromisslos in dieses Jahr starten. Ich möchte kompromisslos starten. Und es ist im ersten Moment kompromisslos, Gott nachzufolgen, es ist im ersten Moment völlig irrational. Völlig irrational. Aber eben, Gott ist halt nicht mehr in unserer natürlichen Sphäre, sondern Gott ist in der Sphäre drüber. Gott denkt größer als wir. Gott ist nicht begrenzt an Ressourcen. Wir, wir, wir denken wirtschaftlich. Wir denken sozusagen eine Volkswirtschaft. Der sagt, Ressourcen sind begrenzt. Gott sagt, Ressourcen bei mir sind unbegrenzt. So denkt Gott. So denkt Gott mit Zeit, Energie, Liebe, Finanzen, Gaben, whatever. So denkt Gott. Und er sagt, ich stehe hier und ich möchte dich gebrauchen. Ich schneide aber was Altes. Lass das Alte los. Lass das alte Herz los. Gib mir ganz dein Herz. Lauf nicht mit zwei unterschiedlichen Schuhen rum. Gib mir dein ganzes Herz. Und dann wirst du sehen, dass ich dich zu einem Läufer mache für mich. Dann wirst du sehen, dass du beflügelt bist. Dann wirst du sehen, dass was geht. Dann wirst du sehen, dass was passiert aus deinem Leben. Dass wirklich auch der Segen kommt, den Gott versprochen hat. Gott möchte uns ein neues Herz geben. Ein neues Herz geben. Einen neuen Geist. Die Frage ist, Möchtest du es auch? Die Themen wie der Friede, den Frieden zu haben in unserem Leben, wow, das kriegen wir nur bei Gott, das kriegen wir nur durch Gott in diesem neuen Herz. Diese Hoffnung bekommen wir nur bei Gott durch ein neues Herz. Ich möchte dich ermutigen, wirklich in dieses Jahr zu starten und zu sagen, Gott, ich gebe dir mein gebrochenes Herz, ich gebe dir das Herz, das ich noch bisher für mich Zurückhalte. mit meinen Frust, mit meinen Ängsten, mit den Themen, die mich beschäftigen, mit dem, wo ich, wo ich Zukunftsängste habe, wo ich frustriert bin, wo ich mir Fragen mache über meinen zukünftigen Partner oder wo ich mir Gedanken mache über, wie meine Ehe funktioniert oder scheitert oder wie die Finanzen aussehen und whatever. Diese Themen, Gott, dieses Herz, wovon Angst geprägt ist, und nicht vom Vertrauen geprägt ist. Gott, dieses Herz gebe ich dir. Und dieses Jahr, 1. Januar 2017, nehme ich ein neues Herz, das mit Hoffnung gefüllt ist, das mit Liebe gefüllt ist, das mit deiner Gegenwart gefüllt ist, das mit Vertrauen gefüllt ist, Gott. Die Frage ist nur, gehen wir diesen Schritt an? Gehen wir dort rein? Oh Mann, Gott hat die beste Botschaft. Jesus ist für alle Menschen gekommen. Aber nur wenige wollen es annehmen. Sie, ist, Wie wenn ich jetzt hier gerade die Lottozahlen ranklatschen würde. Und ein paar Leute sagen, ah, war das, glaube ich nicht. Und nur drei Leute zum Beispiel schreiben es auf. Und sagen, okay, und jetzt, die nehme ich mir jetzt und fülle es aus. Und habe den Lotto gewonnen. Hey, das ist das, das, das Evangelium. Das ist, wenn wir, wenn wir das wirklich entschlüsseln, sozusagen, wenn wir das erklären, wenn wir das Evangelium erklären, wenn wir das erklären, was Gott für unser Leben vorhat. Das ist der Jackpot für unser Leben. Es bedeutet nicht, dass nur alles einfach läuft, als würde das dass unser Herz zur Ruhe kommt. Und auch wenn wir mit einem schweren Herz leben, möchte ich einfach mutigen. Hey, lass uns das Gott hingeben. Lass uns da wirklich vor Gott kommen und sagen, Gott, hier bin ich. Komm, mit allem, was ich bin, mit allem, was mich beschäftigt, Gott, verändere du. Lass uns zusammen aufstehen. Merkst du, dass so Gott wirklich an dein Herz klopft und sagt: Hey, schau mal, dieses, dieses Gebrochene, dieses Alte, das, das zerstörte Herz, das möchte ich erneuern, ich möchte ein neues Herz geben. Er möchte ich dich einfach ermutigen, dass du jetzt so vor dir wenn du deine Hände öffnest, als Zeichen dafür, und Gott, ich möchte dieses neue Herz empfangen. Kann, kann einfach alle mal ihre Augen auch zumachen, und wer sagt: Hey, und Gott, heute stehe ich hier, ich möchte dieses neue Herz empfangen. Mach einfach deine Hände auf. Und dann möchte ich dich einladen, dass du jetzt mit mir ein Gebet mitbetest, wo du Gott einlässt. Und ein Gebet ist, wo du sagst, um Gott, ich gebe dir mein Herz. Und wo du auch damit sagst, um Gott, ich möchte auch dieses neue Herz in Anspruch nehmen. Das neue Herz, diese neue Mensch zu werden. Ich möchte einladen, alle, die es einfach auch schon wirklich dieses neue Herz tragen, dass ihr einfach auch mitbetet. Einfach zur Unterstützung. Also, ihr könnt einfach gerade mit mir mitbeten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich gebe dir mein altes Herz. Ich gebe dir meine Ängste meine Sorgen, mein geringes Vertrauen und tausche es ein für ein neues Herz. Ich gebe dir meine Sünden und lege sie am Kreuz ab. Danke, dass du mich neu machst. Danke, dass du mir Hoffnung gibst. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. führe mich und zeig mir meine nächsten Schritte. Ich gebe dir das Jahr 2017 in deine Hände. Danke, Jesus. Amen. Und Herr, ich danke dir einfach für jede einzelne Person, die gerade hier ist und die wirklich ihr Herz geöffnet hat und ihr Herz ja, gerade so in die Hand genommen hat, dir hingegeben hat, Herr, und es gerade dieses neue Herz empfangen hat. In diesem Moment hier bete ich einfach, dass Gott, du mit deiner Gegenwart hier kommst. Dass du mit deinem Heiligen Geist hier kommst und wirklich die Herzen hier gerade in diesem Moment erfüllst mit deinem Feuer, mit deiner wirklich mit deiner Leidenschaft, Herr. Dass du neues Vertrauen hereinpflanzt, dass du neue Liebe, neue Leidenschaft, Kompromisslosigkeit hier reinlegst, Herr Jesus. Weil wir wissen, Gott, wir laufen zwar unser Leben vielleicht alleine und es wird vielleicht ein bisschen okay und es läuft manchmal gut und manchmal, ja. Aber Herr, dass mit dir, Herr, dass mit dir wir erst in die Fülle vom Leben kommen, dass wir mit dir uns erst wirklich erfüllt Wissen, Herr. Und ich bete einfach, Heiliger, dass du jetzt kommst hier und diese Herzen fürsten. In Jesu Namen. Jesus, ich bete einfach hier, dass du jetzt wirklich Heilung schenkst. Dass du innere Heilung schenkst. Dass du die Herzen jetzt befreist. Dass du jetzt Ketten sprengst in diesem Moment. Herr, Jesus, und ich bete wirklich auch, dass du aufzeigst, wo wir Kompromisse bisher noch hatten, aber die jetzt abgeben. Dass heute ein, Ab heute ein Abend der Beschneidung ist, wo Dinge aus dem Leben geschnitten werden. Und jetzt ein neues Level kommen kann. Herr, ich bete, dass wir jetzt in unser Jericho eindringen können, Herr. Dass wir wirklich die letzte Mauer von dem verheißenen Land, Herr, dass wir das wirklich empfangen können. Danke dir, Gott. Danke, dass du so groß bist. Danke, dass du uns liebst, Herr. Jesus, danke Jesus. Amen. Amen.